1: الحمد لله رب العالمين الذي وسع كل شيء رحمة وعلما ووفق من شاء من عباده فزاده فقها وفهم أكملنا ولله الحمد في الأسبوع الماضي كتاب بلوغ المرام الذي ألفه الحافظ ابن حجر رحمه الله والآن شرعنا في هذا اليوم السبت الرابع من ذي القعدة عام تسعة عشر وأربع مائة وألف في كتاب مشكات المصابيح، وقد سمعتم خطبة مؤلفه رحمه الله وحسن أسلوبه وتواضعه التام حيث إنه أذن لكل إنسان اطلع على قصور في هذا المؤلف فإنه يتمه وجعله بخير. وهذا من تواضعه. والكتاب يعتبر من كتب الاحاديث الواسعه العظيمه النفع. وقد قسمه على ثلاثه اقسام كل باب. الفصل الاول والثاني والثالث على حسب درجات الاحاديث الوارده فيه. وهو رحمه الله قد اجاد وافاد في عزو الاحاديث الى رواتها. وبين في بعض الأحيان درجتها من حسن من صح من صحة أو حسن أو ضعف إلا شيئا لا يحتاج إليه كالذي رواه البخاري ومسلم أو أحدهما وقد ذيل المحدث محدث عصر الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني وفقه الله ذيل على هذا الكتاب بالإشارة المفيدة القليلة الأسطر الكثيرة المنافع يبين فيه بعض الغامض من الألفاظ وكذلك يبين درجة الحديث من صحة أو حسن أو ضعف فبذلك كمل ولله الحمد هذا الكتاب ونسأل الله تعالى الذي منَّ علينا بابتدائه أن يمن علي علينا بانتهائه وأن ينفعنا به وجميع من سمعه إنه على كل شيء قدير
0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الإيمان الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله لها اشياء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
1: قال <تصفيق> المؤلف رحمه, رحمه الله تعالى كتاب الايمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الايمان يعني ما هو الايمان الذي امرنا الله تعالى به ثم ساق رحمه الله حديث عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم يعني في يوم من الايام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام في هذه القطعة من الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن صحبته لاصحابه حيث كان يجلس معهم يجلس اليهم يحدثهم ويحدثونه ويذكرون عنده ما يكون في المجالس من المواعظ والعبر وايام الجاهليه وغير ذلك وفي ايضا من من الفوائد حسن ادب الصحابه رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الجلوس وهيئته وما هم عليه من الآداب الرفيعة وفيه أيضا أن الملائكة بأمر الله تعالى يتشكلون يعني يتحولون من حال إلى حال فها هو جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على خلقته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح والسد الأفق وفي هذه المرة يأتي بصورة رجل من بني آدم. وفي أيضا أن هذا الرجل استغربه الصحابة. ليس عليه أثر السفر لأن لأنه شديد بياض الثياب. والغالب أن المسافر تكون ثيابه رثة ليست بذاك النظيفة. وأيضا شديد سواد الشعر. والغالب أن المسافر يكون أشعث أغبر. لكن هذا شعره أسود نظيف وهم لا يعرفونه فتعجبوا كيف لا يكون غريبا فيرى عليه أثر السفر ولا من أهل المدينة المعروفين فيعرفه الناس وفي أيضا حسن, حسن الأدب مع المعلم وأن الإنسان يجلس إلى معلمه جلسة المتعلم المستطعم المتأدب فجبريل جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا ركبتاه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ويداه على فخذيه أي على فخذي جبريل ليكون هذا أبلغ في التلقي عن المعلم وفي أيضا أن جبريل عليه السلام يتكلم وينطق بمثل ما ينطق به البشر وهذا شيء متواتر والملائكة أخبر الله عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم ينطقون ويتكلمون وفيه أيضا حسن أدب جبريل في القول حيث نادى النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال يا محمد أخبرني وذلك من أجل أن يسقي له اي المنادى وهو الرسول عليه الصلاه والسلام هنا يصغي له وينتبه له وفيه ايضا انه ساله عن اهم المهم المهمات وهو الاسلام فقال اخبرني عن الاسلام فاخبره وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى في مكه واذن له بالهجره الى المدينه فأقام الأمة الإسلامية وجاهد في الله بماله وبدنه صلى الله عليه وعلى وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا فهو رسول الله حقا رسول لا يعبد ولا يكذب وهو عبد لا يعبد وليس له حق من الألوهية عليه الصلاة والسلام رسول من الله أرسله الله إلى البشر وجعله بشرا لأن البشر لا يقبلون ولا يمكن أن يقبلوا لو أرسل إليهم ملك ولهذا قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أرسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وختم به النبوات كما قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من جالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده عليه الصلاه والسلام ارسله الله الى الخلق كلهم منذ بعث الى قيام الساعه الى الانس والى الجن ولهذا كان الجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك ومنهم مسلمون ومنهم كافرون كالانس تماما فيهم الخير والشر فهو رسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نؤمن بأنه صادق في كل ما أخبر به وأن كل ما جاء به فهو حق ومن عند الله والله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته أيده بالآيات البينات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام كما هي سنة الله تعالى في الرسل ما من رسول أرسله الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر لأن الله حكيم رحيم ليس كل واحد من الناس يأتي ويقول إنه رسول بدون آيات لو قال إنه رسول بدون آيات لكذبه الناس بل إن عتاة بني آدم كذبوا الرسل مع إتيانهم بالآيات البينات إذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه ركن واحد من أركان الإسلام وإنما كانت الكلمتان ركنا واحدا لأنه لا تقوم إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فليس بمسلم. ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فليس بمسلم. ومن تعبد لله مشركا مع الله فعبادته مردودة. ومن تعبد لله مخلصا لكن بغير شريعة رسول الله فعبادته مردودة. ولهذا كانت شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ركنا واحدا اسال الله تعالى ان يختم لي ولكم بها وان يجعلها اخر ما نقول من في الدنيا انه على كل شيء قدير
2: الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان
1: بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم الآن على بقية أركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لجبريل حين سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تؤتي بمعنى تعطي والزكاة هي المال الذي أوجبه الله تبارك وتعالى في أموال عباده انما تجب على الغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن أعلمهم بأن الله انتبه يا انتبه، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ومعنى تؤتيها أي تعطيها أهلها الذين بينهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف من أعطى الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية فإنها لا تجزئه عن الزكاة تكون صدقة ولا بد أن تكون في هذه الأصناف الثمانية الفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين ليس عندهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة والفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله تعالى بدأ به وأما العاملون عليها فهم العمال الذين تكونهم الحكومة لقبض الزكاة وصرفها في أهلها ويقال لهم السعات جمع ساعي وأما من كان وكيلا لشخص معين في تفريق الزكاة فليس من العاملين عليها وأما المؤلف قلوبهم فهم الذين دخلوا في الإسلام ولكن لم تد يدخل الإيمان في قلوبهم يعني يحتاجون الى تقويه. فيقوى ايمانهم بما يعطون من الزكاه. سواء كانوا من سادات اقوامهم او من او من افرادهم. ما دام محتاجا الى التاليف فانه يعطى من الزكاه. واما الرقاب في قوله وفي الرقاب فالمراد بهم المماليك يشتريهم الانسان بالزكاه ويعتقهم. او المكاتبون الذين اشتروا انفسهم من ساداتهم فيعطون ليوفوا عن ذممهم وأما الغارمون فهم أهل أهل الدين الذين عليهم ديون ولا يستطيعون وفاءها فتقضى ديونهم من الزكاة والغارمين وفي سبيل الله يعني الغزو في سبيل الله فإذا قاتل المسلمون لتكون كلمة الله العليا فإنهم يساعدون من الزكاة سواء بشراء الأسلحة أو بإعطاء المجاهدين وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انتهت نفقته وليس معه ما يوصله إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ومن الفقراء إذا كان الإنسان يحتاج إلى نكاح وليس عنده مهر يدفعه فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه للمهر ومؤونة النكاح لأن هذا فقير ومن ومن الجهاد في سبيل الله لو تفرغ قادر على التكسب لطلب العلم تفرغا حقيقيا فإنه يعطى من الزكاة لأن ما يكفيه لأن لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. وأما حج الفقير يعني إذا كان هناك فقير لم يفرض لم يؤدي الفريضة وليس عنده ما يوصله إلى مكة ويرده إلى بلده فقال بعض العلماء إنه من أهل الزكاة والصحيح أنه ليس من أهل الزكاة. وذلك لأن الحج منفعته خاصة والجهاد في سبيل الله منفعته عامة. فليس في سبيل الله فلا يعطى من الزكاة ويقال له انت ما دمت فقيرا فليس عليك حج ولا تقلق ولا تضطرب وقوله صلى الله عليه وسلم ان استطعت اليه سبيلا يدل على ان الانسان اذا كان لا يستطيع فليس عليه فريضه والله الموفق بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
3: لقل المؤلف رحمه
0: الله تعالى في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
1: تقدم لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة واشراطها وسبق أن أركان الإسلام خمسة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فحج البيت ركن من اركان الاسلام وسياتي ان شاء الله الكلام عليه مفصلا بعد ايام. اما الايمان فقال ما ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله تؤمن يعني تقر بقلبك اقرارا لا اشكال فيه ولا شك فيه ولا قلق ان تؤمن بالله تؤمن بالله رب العالمين. وأنه تعالى الخالق لكل شيء وأنه المالك لكل شيء وأنه المدبر لكل شيء وتؤمن بما أخبر الله به عن نفسه إما في القرآن أو السنة من الأسماء والصفات تؤمن بأنه الحي القيوم وأنه الرحمن الرحيم وأنه الملك القدوس السلام وأنه السميع البصير وأنه العزيز الحكيم وتؤمن بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتؤمن بأنه الشافي عز وجل وبأنه الرب وبأنه مالك السماوات والأرض وغير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالملائكة الملائكة عالم من مخلوقات الله عز وجل خلقهم الله من نور وجعلهم لا يحتاجون لا لأكل ولا لشرب فهم لا يأكلون ولا يشربون وإنما يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون وهم خلق عظيم كثيرون متفرقون في السماوات والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك لله ملك ساجد لله أو قائم والسماء واسعة واسعة ساعة عظيمة ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك يعبد الله عز وجل ولهذا قال أطت السماء قال العلماء الأطيط هو صرير الرحل يعني صرير اشتاد البعير إذا حُمّلت تسمع له صريرا هؤلاء الملائكة لهم وظائف رتبها الله تعالى لهم فمنهم جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد وصفه الله تعالى بأنه قوي وأنه شديد القوة كما قال تعالى علمه شديد القوة وأنه حسن الصفة وهذا معنى قوله ذو مرة قال العلماء أي ذو هيئة حسنة ووصفه بأنه أمين ووصفه بأنه ذو مكانة عند الله عز وجل فهو جدير بأن يوكل بالوحي الذي به شرائع الله عز وجل ينزل به إلى أنبياء الله ورسله ومنهم إسرافيل إسرافيل ملك عظيم وكله الله تعالى بالصور ينفخ به فيفزع الناس ويصعقون ويموتون الا ما شاء الله ووكله بالنفخ فيه مره اخرى تخرج منه الارواح وتعود الى اجسادها من يحصي الاجساد لا يحصيها الا الله عز وجل كل روح تخرج من هذا الصور العظيم وتدخل في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه أبدا فتعال الله رب العالمين ومنهم ميكائيل ميكائيل ملك عظيم وكله الله تعالى بالقطر يعني بالمطر من السماء ما ينزل إلا بواسطة ميكائيل ووكله بالنبات نبات الارض من المطر هؤلاء ثلاثه كل واحد منهم موكل بما فيه الحياه جبرين موكل بما فيه حياه القلوب وهو الوحي والشرائع واسرافين موكل بما فيه حياه الحيوان الانسان وغير, الحي وغير الانسان وذلك يوم القيامه موكل بما فيه حياة الأرض ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم مالك خازن النار الموكل بالنار ذكره الله تعالى في قوله ونادوا يعني أهل الم... أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون أعوذ بالله من النار اعاذني الله واياكم من النار يقولون يا مالك ادعوا الله ليقضي علينا ربك يعني ليمتنا ويرحنا فيقول انكم ماكثون وفي الايه الاخرى وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب لما ايسوا من الموت سألوا أن يخفف الله عنهم من العذاب يوما واحدا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ما قالوا يرفع العذاب بالكلية ولا قالوا يخففه عنا دائما يوما واحدا نعوذ بالله يتمنون أن يخفف العذاب عنهم يوما واحدا ولكن لا يحصل فتقول لهم الملائكة أولم تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى جاءت الرسل وجاءت بالبينات الايات الواضحه فتقول لهم الملائكه ادعوا تهكما بهم لانهم ان دعوا يستجاب لهم لا ادعوا قال الله عز وجل وما دعاء الكافرين الا في ضلال الا في ضياع لا ينفعهم والعياذ بالله وانما يزيدهم حسره نسأل الله تبارك وتعالى أن أيوة يعافينا وإياكم من النار. ولهذا إذا قالوا يخاطبون الله عز وجل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقول لهم هو أرحم الراحمين اخسأوا فيها ولا تكلمون. حينئذ ينقطع كل أمل يؤملونه، نسأل الله العافية. المهم أن الملائكة لهم وظائف ومن الملائكة من وظيفته أن يكتب أعمال بني آدم عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل كلمة تقولها تكتب عليك إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومنهم الملائكة الموكلون بحلق الذكر يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر ليشاركوا اهل الارض في ذكره ويرفعون ذلك الى الله عز وجل ومنهم الملائكه الحفظه يحفظون الانسان يتعاقبون ملائكه في الليل وملائكه في النهار وسخرهم الله عز وجل ان يكون نزولهم لحفظ النهار عند صلاه الفجر وصعود الذين حفظوا في الليل كذلك عند صلاة الفجر وصعود الملائكة الذين حفظوا في النهار عند صلاة العصر ونزول الذين يحفظون في الليل عند صلاة العصر حتى يصادفوا الإنسان وهو يصلي فهو نوع من المجاهات الذين يصلون صلاة الفجر وصلاة العصر فتؤمن بالله بالملائكة وتؤمن بكل ما جاء من أسمائهم وصفاتهم واعمالهم فمن انكر الملائكه فقد كذب الله ورسوله ويكون مرتدا عن الاسلام كافرا ان مات على ذلك فهو مخلد في النار وعذابه الله وكذلك من سخر بهم او استهزأ فانه يكون كافرا اسال الله ان يرزقني واياكم تحقيق الايمان به وبكل ما يجب الايمان به إنه على كل شيء قدير
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا هذه الأركان الستة أركان الإيمان, بالله الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه يعني من أركان الإيمان أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله واعلم أنه ما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لكن من هذه الكتب ما لا نعلمه والذي نعلم القرآن الكريم وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب أنزله الله تعالى وهو الكتاب المصدق لما بين يديه وهو الكتاب المهيمن على ما سبقه من الكتب وهو الكتاب الناسخ لجميع الشرائع السابقة فهو أعظم أعظم كتاب أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته هذا الكتاب نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا في 23 سنة منه المكي ومنه المدني فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وهو يعني القرآن الكريم نزل مفرقا والكتب السابقة نزلت جملة واحدة ولهذا اعترض المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني كسائر الكتب السابقة فقال الله تعالى كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ففيه فائدتان عظيمتان الأولى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والثانية ليقرأه على الناس على مكث على مهل كلما احتاج الناس إلى شيء نزلت الآيات وبعد هذا التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وهي أعظم الكتب بعد القرآن الكريم وعليها تدور نبوات نبوات بني إسرائيل وهي على موسى عليه الصلاة والسلام ثالث الإنجيل نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام وهو كالمكمل للتوراة يعني ليس كتابا مستقلا إنما هو مكمل للتوراة حسب حاجة الناس حين بعث عيسى عليه الصلاة والسلام والرابع الزبور الذي آتاه الله تعالى داود وأكثر ما فيه المواعظ التي تصلح للترنم وتسجيع القراءة ولهذا سخر الله له الجبال والطيور تسبح معه لحسن صوته وأدائه حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ أعجبته قراءته وقال له لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود فقال يا رسول الله او سمعت ذلك؟ قال نعم قال لو كنت يعني اعلم لحبرته لك تحبيرا يعني حسنت احسن مما كنت اتلو على العاده. الخامس صحف ابراهيم صحف ابراهيم ذكرها الله عز وجل في سوره الاعلى فقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أما صحف موسى فقيل إنها غير التوراة وقيل إنها التوراة والله أعلم يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب ولكن كيف الإيمان بالكتب السابقة؟ الإيمان بالكتب السابقة أن نؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى داود الزبور وعلى إبراهيم الصحف وعلى موسى الصحف لكن التوراة التي بأيدي اليهود الآن والإنجيل الذي بأيدي النصارى الآن ليس هو الذي نزل على موسى ولا على عيسى لأنه محرف مبدل مغير كما قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس وتقفون كثيرا وأخبر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه لكن نؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى داود الزبور وعلى موسى وعلى إبراهيم صحبا وعلى موسى صحبا. فنصدق بذلك ولكن هل فلزمنا أحكامها التي تصح أنها نزلت بها هذه الكتب؟ وهو ما يعبر عنه أهل أصول الفقه بقولهم هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم منهم من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ومنهم من قال شرعنا مستقل ولا علاقة لنا بشرع من قبلنا والصواب القول الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا من فوائد قصص الله تعالى من فوائد قص الله علينا من نبأ من سبق ان نعتبر كما قال عز وجل لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب وقال تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي، اما لو ورد شرعنا بخلافه فان الشرع السابق منسوخ لا عمل عليه والله الموفق. سبحان الله عز
3: وجل. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نكمل. <تص- تص-> كمل قال صدق. صدقت اي صدق. يعني كمل الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر انتهينا إلى قوله وكتبه الرابع الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام والرسل هم بشر من بني آدم اختارهم الله تبارك وتعالى لرسالته وتحمل الوحي وأعبائه ومشقته لأنهم خيرة الخلق فالخلق الذين أنعم الله عليهم أصنافهم أربعة النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والنبيون ينقسمون إلى رسل وأنبياء فالنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ثم الرسل يختلفون في المراتب عند الله عز وجل. فافضلهم اولو العزم الخمسه الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في آيتين من كتابه وهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح. هؤلاء هم اولو العزم من الرسل ذكرهم الله تعالى في قوله واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم. ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فجمع الله هؤلاء الخمسه في موضعين من كتابه من اولو العزم اولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فلا نبي بعده. ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر يستتاب فإن تاب وكذب نفسه فلاك وإلا قتل كافرا والعياذ بالله. ومن صدق من ادعى الرسالة بعد من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب وانكر فذاك والا قتل كافرا مرتدا والعياذ بالله والرسل عليهم الصلاة والسلام 25 الذين نعلم منهم والذين لا نعلم الله اعلم بهم ولهذا قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فبعض الرسل لا نعلمهم قال اهل العلم وانما قص الله علينا من كانوا في الجزيره العربيه وما حولها واما من كانوا في القارات الاخرى فان الله لم يقص نباهم علينا لكننا نعلم انه ما من امه الا خلا فيها نذير كما قال الله عز وجل وان من امه الا خلا فيها نذير وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. فعلينا ان نؤمن بالرسل عليهم الصلاه والسلام كلهم وان وانهم صادقون مصدوقون جاءوا بالحق وبه كانوا يعدلون وان الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم ارسل كل رسول الى قومه فليست رسالته عامة لا في المكان ولا في الزمان ولا في الأمم رسائلهم خاصة أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسالته عامة في الزمان والمكان والأمم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي وأحلت المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وهي الشفاعة العظمى وهي خاصة به وبعدت وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام صلوات الله وسلامه عليه أما اليوم الآخر وما بعده فسيأت الكلام عليه إن شاء الله تعالى
3: والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت
1: سبق الكلام على أركان الإيمان أنها الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من المطاف إلى قوله واليوم الآخر اليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي آخراً لأنه لا مرحلة بعده والإنسان له أربع مراحل الإنسان بعد وجوده له أربع مراحل المرحلة الأولى وهو في بطن أمه والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة في اليوم الاخر اخر المراحل قال الله تبارك وتعالى في البرزخ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون والبرزخ هو الشيء الفاصل بين شيئين اما اليوم الاخر فهو اخر المراحل والمال اما الى الجنه واما الى النار جعلنا الله واياكم من اهل الجنه واعادنا من النار يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بقيام الساعة وأن الساعة تقوم ويبعث الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة ليس عليهم نعال وعراة ليس عليهم ثياب وغرلا غير مختونين يعني أن القلفة التي تقطع في الختام تعود إذا بعث الناس قال الله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وفي وفي بعض الاحاديث بهما اي ليس معهم مال يحشرون الى ارض المحشر ويقفون خمسين الف سنه لا طعام ولا شراب ولا يقال من الشمس إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعلنا الله وإياكم منه آمين في هذا اليوم أهوال عظيمة يوم قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورًا وتسير الجبال سيرًا هذه الجبال العظيمة الصم الصلبة تكون هباء منثورًا تكون اولا كثيبا مهيلا ثم تكون هباء منثورا تعالى الله في هذا اليوم تدم الشمس من الخلائق قدر مير، ولا ينجو منها الا من اضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله في هذا اليوم يعرق الناس على قدر اعمالهم فمنهم من يبلغ عرقه الى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يوجبه العرق حتى يصل إلى فمه -والعياذ بالله. وفي هذا اليوم تنشر الدواوين، وهي الصحائف التي كتب فيها الأعمال، أعمال الإنسان من خير أو شر. يلقى الانسان كتابه منشورا ويقال له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك يعني انت حاسب نفسك هذا كتاب وما عانيت من خير وشر في ذلك اليوم تبيض الوجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم فهم اصحاب النار والعياذ بالله. واما الذين ابيضت وجوههم فهم اصحاب الجنه ففي رحمه الله هم فيها خالدين. في ذلك اليوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. كل انسان لاه لاه بنفسه. فاذا نفخ في السوق فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في ذلك اليوم الصراط يوضع على متن جهنم على صلبها يمر الناس فيها على قدر اعمالهم ومن الناس من يحفو ويزحف ومن الناس من يكردس في النار والعياذ بالله لان عليه تالاليب تخطف الناس باعمالهم واهوال هذا اليوم معلومه في الكتاب والسنه منقوله ولله الحمد من ارادها فليتدبل القران وليطالع في كتب السنه الصحيحه ولاجل عظم ولعظم هذا اليوم جعل الله تعالى له اشراقا مقدمات تدل على قربه قال الله تبارك وتعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم وهذا اليوم هو اليوم الاخر واما ما اشتهر عند بعض الناس من قولهم اذا مات الانسان ودفن انه غيب في مثواه الاخير فهذه كلمه موروثه عن الكفره الذين ينكرون البعث ويرون ان اخر مرحله للانسان هو الدفن ولكن هذا غلط ليس القبر هو المثوى الاخير بل هو برزخ كما قال الله عز وجل وهو والمرور به زياره لا اقامه كما قال الله عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سمع أعرابي قارئاً يقرأ هذا الآية فتامل يا والله إن الزائر ليس بمقيم وأن وراء هذه القبور مرحلة أخرى فتأمل هذا الأعرابي كيف فهم من هذا التعبير القرآني أن القبور ما هي إلا مجرى الزيارة ثم الى الى المثوى الاخير وهو يوم القيامه. قال شيخ الاسلام رحمه الله: ومما يدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مما يكون بعد الموت. فيجب ان نؤمن بفتنه القبر وان الناس يفتنون في قبورهم يعني يختبرون. يسال الانسان عن ربه ودينه ونبيه اما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فيجيب بالصواب يقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد واما المنافق او الكافر فيقول ها ها لا ادري فيضرب بمرزبه من حديد فيصيح صيحه يسمعه من يليه من الثقلين الجن والانس ولو سمع هذا آدم لهلكوا من شدتها وفراعتها وعظمتها ولكن الله تعالى يخفي هذا على عذاب القبر لئلا يفتضح الميت ولئلا يحزن اهله واولياؤه اسال الله ان يحسن لي ولكم الخاتمه وان يجعلنا ممن يحسنون الى الرحمن وفدع ان من وجوههم وثقلت موازينهم انه على كل شيء قدير
3: بسم
4: <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الايمان في سياق في سياق حديث عمر قال فاخبرني عن الايمان قال قال أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت
1: في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها خمسة أشياء سبق الكلام على أركان الإسلام والحمد لله وعلى أكثر أركان الإيمان ومنها الإيمان باليوم الآخر وسبق أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. ومن ذلك الفتنة العظيمة التي تحصل للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم. يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن أمور ثلاثة. من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الثلاثة هي التي ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة، أما المؤمن جعلني الله وإياكم منهم فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه فيفتح له باب الى الجنه ويفسح له في قبره مد بصره وينعم ينعم ويكون من انتقل إليه خيرا مما انتقل منه. يعني قبره خير له من دنياه. وأسر له. أما المنافق أو الكافر فإنه والعياذ بالله إذا سئل يقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وفي قوله ها ها كأنه يتذكر شيئا لكن حال بينه وبينه فيكون أشد حسرة عليه مما لو كان لا يعرفه من قبل لأنه خسر شيئا كان ربحه وهو أنه يقول كما يقول الناس لكنه عن غير إيمان ولا يارب الله لم يصل الإيمان قلبه فيضرب بمرزبة في من حديد وهي شبه مطرقه لكنها ليست كمطارق الدنيا ورد في بعض الاحاديث انه لو اجتمع عليها اهل منا ما اقلوها لعظمها وكبرها وثقلها والعياذ بالله فيصيح صيحه يسمعها كل من يليه الا الثقلين يعني الا الجن والانس فلا يسمعوه وهذا من رحمة الله عز وجل بالميت وبأهله أما الميت فإذا كان منافقا يخفي نفاقه يبقى مستورا وعلمه عند الله وأما أهله فلو أن الناس سمعوا عذاب هذا القبر لاغتم أهله وأصحابه غم عظيما ولكن من رحمة الله عز وجل أن الله أخفاه. وهنا شيء ثالث لو أن بني آدم سمعوا هذه الصيحة لصائحوا لا لأنها صيحة ليست كصياح الدنيا صيحة عظيمة والعياذ بالله والإنسان إذا رأى أحدا في الدنيا رؤيته مزعجة فبعض الناس يخر صريعا ويغمى عليه كذلك أيضاً هذا العذاب في القبر لا يسمعه الناس لصائقه أجارني الله وإياكم من عذاب القبر كذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبه من خرجل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ان الله لا يظلم الناس شيئا لو حبه خرجل ياتي بها الله عز وجل هذه الموازين توزن بها الاعمال وينقسم الناس الى قسمين قسم ترجح حسناته فهذا مفلح وناجي وقسم ترجح سيئاته وهذا مستحق لعذاب النار إلا أن يأذن الله بالشفاعة له فقد يأذن الله بالشفاعة له قسم ثالث تساوى حسناتهم سيئاتهم وسيئاتهم وهؤلاء هم أهل الأعراف لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة. يكونون في مكان بين الجنة والنار. والأعراف جمع عرف وهو الشيء المرتفع. ينظرون إلى أهل النار فيقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وينظرون إلى أهل الجنة فهم وهم لم يدخلوها ولكنهم يطمعون في فضل الله عز وجل. وآخر أمرهم أن يكونوا من أهل الجنة. الأمانة التي توزن. الأعمال من قول أو فعل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فما أجدر بنا أن نكثر من هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان وكذلك بالنسبه لمعامله الخلق لم يوضع في الميزان شيء اثقل من حسن الخلق فينبغي للانسان ان يحرص على الاعمال الصالحه التي بها تثقل بها موازين وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الاعمال الى ان الذي يوزن صحائف الاعمال وليست الاعمال لكن ظاهر الكتاب والسنه ان الذي يوزن هو الاعمال. اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم ممن ثقلت موازينه فربح انه على كل شيء قدير. لا اله
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في سياق حديث عمر. فقال جبريل. فأخبرني فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت.
1: آخر أركان الإيمان <تصفيق> هو درس هذا اليوم أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره القدر يعني قدر الله عز وجل أي ما يقدر الله تعالى على العباد مما يتعلق بفعله أو بأفعال العباد فالله سبحانه وتعالى قد, قد قدر كل شيء خلق مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض ب ألف سنة هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلم الله عز وجل كل ما كان وكل ما يكون كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وكتب في الذكر كل شيء حتى العجز والكيس يعني النشاط والعجز والكسل كل شيء مكتوب كل شيء بقدر وشاء كل شيء فما من شيء في السماء والارض واقع او او زائل الا بمشيئه الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه اربعه اربعه مراتب، اربع مراتب. العلم والكتابه والمشيئه والخلق. كلها تتعلق بالقدر. حتى ان ان الله سبحانه وتعالى اذا بان حمل المراه وتم له اربعه اشهر بعث الله اليه ملكا من ملائكته فنفق فيه الروح وأمر بأربع كلمات في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والقدر نوعان بالنسبة لما يلائم العبد شر وخير فما يلائمه فهو خير وما لا يلائمه فهو شر فالصحة خير وردها المرض شر الغنى خير ورده الفقر شر الأمن خير ورده الخوف شر الحروب شر وردها التآلف وهل مجر ولكن هل هي شر بالنسبة لقضاء الله وقدره أو بالنسبة للمخلوق الجواب الثاني هي باعتبار تقدير الله خير حتى المرض إذا قدره الله على العبد فهو خير يعرف الإنسان به مقدار الصحة ولولا المرض ما أورث مقدار الصحة الخوف خير يعرف به العبد مقدار الأمن الفقر خير يعرف به العبد مقدار مقدار الغنى وهلم جرا فالمقدرات هي التي تنقسم إلى خير وشر أما قدر الله الذي هو فعله فكله خير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك كثيراً ما يصاب الإنسان بمصيبة مرض أو فقد مال أو فقد حبيب ثم يكون هذا سببا في استقامته. وقد علمنا وشاهدنا ايضا أناسا كانوا على مستوى رديء بالنسبة للدين، فلما مات أقاربهم استقاموا استقامة تامة، تجد هذا الشاب منحرفا فإذا مات أبوه استقام. فصار موت أبيه الآن وإن كان شراً بالنسبة لما وقع في نفسه من الحزن وفقد الأب صار خيراً بالنسبة لهذا الشاب استقام وكم من إنسان غني ولكنه بغناه طغى وأعرض فلما أصيب بالفقر رجع إلى الله عز وجل واستقام وعلينا نحن أن نؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره والإيمان بالقدر له فوائد عظيمة منها أن الإنسان يكون دائما راضيا وأعني بذلك المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن بالقضى والقدر يطمئن ويقول هذا من الله وانا عبده ولو شاء لفعل اكثر من ذلك فيرضى ويسلم. الايمان بالقدر يمنع الانسان من الطغيان اذا حصل له مطلوبه. ويعلم ان هذا المطلوب لم يحصل بكده وكسبه ولكن بتقدير الله فلا يطغى. الايمان بالقدر يمنع الانسان من الحزن والتضجر والتسخط ويدل لهذا قوله تعالى: "ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه" قال علقمه وهو احد كبار عبد الله اصحاب عبد الله بن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انه انها من عند الله فيرضى ويسلم واخبر الله تعالى ان ما قضاه وقدره وقدره عز وجل لئلا يحسن الانسان على ما فاته ولا يفرح بما اتاه فرح بطر واستغناء فالمهم اومن بالقدر ولكن لا تجعل القدر حجه على الشرع كما يفعله بعض السفهاء اذا عصى قال هذا بقضاء الله وقدره طيب تب الى الله ويكون بقضاء الله وقدر نحن لا نلومك على شيء مضى ولكن نلومك على استمرارك وبقائك عليه اما مضى فلا يمكن رفعه لكن عليك ان تتوب الى الله وتقبل اليه ويمحو الله تعالى بتوبتك ما كان مما عصيك. ولهذا لما قال المشركون لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. مع انه قال لنبيه ولو شاء الله ما اشركوا. لانه يسليه بهذا ويهون عليه الامر لانه بمشيئه الله والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقوى الناس رضا بقضاء الله لكن هؤلاء الذين قالوا لو شاء الله أشركنا ما اشركنا ماذا قصدوا قصدوا بذلك دفع اللوم عنهم عما مضى وعذرهم فيما يستقبل في استمرارهم عليه اما لو قالوا هذا بقضاء الله وقدره وهذا شيء فرط منا فنستغفر الله ونتوب اليه لم يلاموا على هذا المهم عليك يا أخي بالإمام بالقدر حتى تفرح حتى تكون دائما راضيا مسرورا حامدا لله على النعماء صابرا على قضائه في البأساء والله الموفق رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه هذه كلمة منكرة يجب على من سمعها أن ينكرها لأنها معنى لأن معناها أن أن الإنسان يقول يا ربي ابتلني بما شئت ولكن هذا غلط الواجب أن الإنسان يقول اللهم عافني اللهم ارزقني حتى وإن كان قد قدر عليه أن يمرض وأن يفتقر لكن بدعائه يكون صحيحا ولهذا جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء أو لا يرد القضاء إلا الدعاء فهذه كلمه منكره اذا سمعتموها من احد بينوا لها انها كلمه منكره لا تجوز. والله الموفق.
3: قال في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أنت الملامة ربتها وأن ترى الحفاة الغرات الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الكلام على هذا الحديث على سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاسلام فاجابه ثم عن الايمان فاجابه ثم عن الاحسان قال اخبرنا عن الاحسان الاحسان هو بذل المعروف بالنسبه لبني ادم ولغير بني آدم أن تبذي المعروف وتحسن وتدفع السوء وغير ذلك من, من أمور الخير لكن بالنسبة للإحسان في عبادة الله وهذا هو الذي أراده جبريل في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه وهذا يعني كمال المحبة والمودة والتعظيم لله عز وجل تعبد الله كأنك ترى فتحبه وتعظمه وتتقرب إليه بجميع الوسائل من العبادات المالية كالصدقات والإنفاق في سبيل الله والبدنية كالصلاة والصيام وغيرهما وكذلك أيضا ترك الأمور التي حرمها الله عز وجل فإن تركها مع النية عبادة لأن الإسلام إما فعل وإما ترك فإن لم تكن تراه يعني فإن لم تعبده كأنك تراه فإنه يراك فاعبده عبادة الخائف فالفرق إذن بين الدرجة الأولى والثانية أن الدرجة الأولى عبادة طلب ورغبة والثانية عبادة هرب وخوف. فإذا أحسن الإنسان في عبادة الله دخل في قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم سأله عن الساعة. يعني عن يوم القيامة متى يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة يعني كما أنك أنت تجهلها فأنا أجهلها. لأن علم الساعة خاص بالله تبارك وتعالى. كما قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة. قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيام مرساها. يسألونك عن الساعة كأنك حفيظ عنها. قل إنما علمها عند الله فلا يمكن لأحد أن يعلم متى تقوم الساعة وهي أيضا لا تأتي إلا بغته فمن ادعى علم الساعة فإنه كاذب ومن صدقه فإنه كافر لأنه مكذب لله تبارك وتعالى ولرسوله قال أخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها التي تدل على قربها فوصف له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ياتي قال ان تلد الامه ربتها يعني ان الاماء يتحرمن ويؤتقن ويملكن إماء فتعتق هذه الامه التي كانت امه بالامس تعتق ربتها التي كانت امه لها وهذا كنايه عن كثره الاموال حتى ان الاماء يتحررنا ويملكنا اماء فتكون الامه بالامس تكون ربه اليوم ان تلج الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العاله يتطاولون في البنيان الحفاة الذين ليس لهم نعال لا لا لانهم فقراء العراة ليس عندهم كسوة لأنهم فقراء، العالة الفقراء يتطاولون في البنيان، يعني تقتل الأموال، ويكون هؤلاء الفقراء الذين وصل بهم الفقر إلى هذا الحال، يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان من حيث الارتفاع في السماء، ويتطاولون في البنيان من حيث التزويق والتحسين والتجميل. كل هذا تطاول وهذا واقع وان ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان ثم انطلق الرجل وهو جبريل جاء متمثلا بصوت رجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم ولكنه جاء به على صفه السؤال والجواب حتى يكون أنبه للإنسان وأفهم وفي هذا الجليل على أن الرجل إذا سأل العالم عن مسألة وهو يدري عنها ولكن أراد أن يعلم العالم من حوله بناء على سؤاله فإن هذا السائل يعد معلما فاحرص يا أخي إذا كنت في المجالس وعندك أحد من أهل العلم احرص على أن تسأله عن يعني الأمور التي تخفى على كثير من الناس لا سيما في الأمور التي تتكرر عليهم في اليوم والليلة كالصلوات مثلا فإنك إذا فعلت وأجاب العالم عن سؤالك صرت أنت المعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمكم دينكم وفي هذا دليل على أن السبب كالمباشرة كالمباشرة يعني تسبب للشيء كالفائل للشيء فإن الذي علم الناس هو النبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن السبب هو سؤال جبريل فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأنه السبب والله موفق وهو يدري عنها ولكن أراد أن يعلم العالم من حوله بناء على سؤاله فإن هذا السائل يعد معلما فاحرص يا أخي إذا كنت في المجالس وعندك أحد من أهل العلم احرص على أن تسأله عن الأمور التي تخفى على كثير من الناس لا سيما في الأمور التي تتكرر عليهم في اليوم والليلة كالصلوات مثلا فإنك إذا فعلت وأجاب العالم عن سؤالك صرت أنت المعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ وفي هذا دليل على أن السبب كالمباشر كالمباشرة يعني المتسبب للشيء كالفاعل للشيء فإن الذي علم الناس هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن السبب هو سؤال جبريل فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأنه السبب
3: والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في الفصل الأول من كتاب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبه فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ساق المؤلف مؤلف كتاب المشكات مشكات المصابيح حديث عمر رضي الله عنه في مجيء جبريل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسؤاله عن الاسلام والايمان والاحسان والساعة وأماراتها، ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
3: صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس